0: de la tarde con 10 minutos nosotras estamos ya de regreso si tú tienes la posibilidad de conectarte puedes ir a nuestra página de Facebook, nos encuentras como FM Mundo Live el día de hoy vamos a hablar con nuestro invitado el doctor Pedro Polo cirujano plástico, estético y reconstructivo. Él tiene experiencia, una experiencia de cerca de 30 años en el Hospital Metropolitano, formado en la Escuela de Cirugía Plástica del doctor Fernando Ortiz Monasterio, y con fellowship en el Instituto de Cirugía Plástica del doctor José Abel de la Peña en México. Es miembro de varias sociedades nacionales, e internacionales de cirugía plástica y con él vamos a hablar acerca de el síndrome de Asia. ¿Ustedes en algún momento han escuchado hablar de esto? Si no, yo les recomiendo que presten muchísima atención porque seguramente los síntomas que vamos, de los que vamos a hablar más adelante pueden identificarse y tú no sabías a qué le puedes atribuir. Doctor, bienvenido a tomarse este cafecito con nosotras. Empecemos por el principio. ¿Qué es el síndrome de Asia?
1: Gracias eh, por la invitación, bueno, en nuestro hospital metropolitano siempre está a la vanguardia de todos estos temas, así es que muy gentil por la invitación, gracias, ¿no? Eh, bueno, el síndrome de asia es algo que se viene repitiendo desde hace algunos años, atrás yo lo vengo escuchando en el consultorio casi con mucha frecuencia. Entonces, la paciente que tiene puestas las prótesis mamarias, doctor, ¿no será que tengo síndrome de asia? Entonces, el Asia, eh, bueno, está en inglés, pero lo que significa Asia, en, en traducido al español, es el, es el síndrome eh, de una respuesta inflamatoria autoinmune a coadyuvantes. Uh -huh. Y eso significa. ¿Qué significa los coadyuvantes? Que son las diferentes prótesis en diferentes regiones del cuerpo que hemos colocado durante nuestro ejercicio. En este caso, la gran mayoría son prótesis de mama. Pero podemos nosotros colocar también eh, en pantorrilla, podemos colocar en región malar, podemos colocar en región mentoniana, que son las, las principales. Incluso hay unas prótesis que son para muslo. Entonces se ha visto con el paso de los años, yo llevo 30 años de ejercicio, justo yo llegué en el año 94 y hoy estoy cumpliendo 30 años. Entonces he visto, yo no he visto un síndrome de asia como tal, con un diagnóstico específico, porque tampoco antes lo hacíamos con precisión. Sin embargo, los síntomas y signos que hoy en día acompañan y con la enfermedad del siglo, que es el estrés, la ansiedad y la baja de las defensas, en este caso el sistema inmunitario, hacen que esto sea un, un llamado de atención a poner un poquito más de, de eh, empeño en diagnosticar el síndrome de Asia. Muchos pacientes llegan cansados, depresivos, ansiosos, con problemas incluso de psicosis, con dolores musculares atípicos, pueden ser fibromialgias, pueden ser eh, tipo de artritis, pero no diagnosticadas por endocrinólogo sino, doctor, me duelen las articulaciones, me duelen las rodillas, me siento muy cansada. Entonces, nosotros tenemos que pensar ya un, eh, de acuerdo al tiempo de los implantes, aunque la estadística dice que no hay un tiempo real, porque el síndrome de Asia puede ser o muy temprano o más tardío. Okay. Y en personas jóvenes podría ser incluso, porque como se ponen pequeñas, 18 años, 20 años, podríamos pensar incluso en unos 5 a 10 años de la uh -huh. evolución. Uh -huh. Normalmente la vida media de los implantes mamarios de las casas más importantes del mundo tiene una vida de 8 a 12 años. Esto significa que al ser fabricados por tres o cuatro capas, específicamente en fábricas de lo más top en el mundo, de la mejor economía, nosotros sabemos que va a haber un deterioro. Y en esos años es cuando nosotros debemos hacer un recambio. Sin embargo, yo he sacado, acabo de sacar la semana anterior, implantes de 24 años de haberse puesto. Uh -huh. Y los implantes estuvieron perfectamente íntegros. Uh -huh. Y he sacado implantes a los 8 años, a los 10 años, y estaban rotos uno de ellos. Uh -huh. Entonces, es, es como un auto.
2: Ahora, ¿de qué depende, doctor, eh, que se presente el síndrome de Asia en ciertas personas y en ciertas no? Porque al hacer la investigación para esta, o la información para esta entrevista, encontré muchos casos en que, o, o muchos artículos, mejor dicho, eh, sobre todo en los centros de mastectomía argentinos, por ejemplo, que dicen que no a todas las mujeres se les presenta este síndrome, eh, ¿De qué dependería que en algunas sí, en otras no? Porque, claro, si yo leo, y lo, y lo que escuchamos en este momento de usted... Eh, eh, los síntomas, dolor, debilidad, inflamación, fatiga, pérdida de memoria, deterioro cognitivo, fiebre, malestar general, sensación de sequedad en la boca, esto de las articulaciones, incluso cuando ya les han eh, diagnosticado, no siempre los diagnósticos son tan acertados, certeros, de artritis, por ejemplo, siguen sintiéndose mal, empiezan un tratamiento, no les da resultado. ¿De qué depende esto de, de que pueda ser el síndrome de ausia en unas mujeres y en otras no?
1: Claro. Mira, eh, no es, hay un viejo dicho respecto a todos estos temas, incluso a drogas y al alcoholismo. No es quien quiere, sino quien puede. Uh -huh. ¿A qué se refiere esto? Que yo necesito una base genética de predisposición, que es básica, y un citotóxico. ¿Qué es el citotóxico? Algún elemento que dañe a la célula, uh -huh. que provoque toxicidad a la célula. Estos son los dos factores más importantes en crear un sinromediasis. Eh, yo puedo, o un paciente, porque hombres también se colocan, yo operé hace el, el año anterior en el Metropolitano, el primer paciente transgénero, con autorización, obviamente, del paciente y del hospital. Eh, tuvimos la oportunidad de colocar prótesis mamarias, porque ahora tiene que ser inclusivo, nosotros no podemos, eh, bueno, es otro tema, pero eso lo hicimos, entonces hablamos ya de géneros ¿se puede ser uh -huh. masculino o femenino, uh -huh. y yo puedo tener a ese paciente 20, 30 años con implantes y no le pase absolutamente nada. Yo te digo, en 30 años yo no he visto. Pero si es que hay una presposición genética y el paciente es un inmunodeprimido, ansioso, estresado, sí. y tiene o biopolímeros, porque también son los causantes uh -huh. del síndrome de Asia, no hay que olvidar, hablamos la vez pasada de los biopolímeros uh -huh. famosos, uh -huh. que son elementos y probablemente macromoléculas de un orden sintético vegetal o derivados del petróleo que son dañinos para el organismo. Uno de los casos más importantes en, en medicina y yo hablé la vez pasada es de Silvina Luna, Argentina. Claro que murió. Que murió uh -huh. y se piensa que ella tuvo un síndrome de Asie. Entonces lo su cirujano, ahora puedo hablar con propiedad uh -huh. porque él está preso, fue el Así cirujano es. de las Estrellas en ese, ese país. Entonces claro, nosotros tenemos que pensar. No asustar a la gente, no asustar a la comunidad. No, pero
2: tener el conocimiento el es súper importante y por eso estamos haciendo sí, esta, es esta importantísimo, entrevista ¿no? para parece, socializar este tema. Me esta, parece muy importante este tema.
1: Tu, tu pedido.
2: Doctor, eh, ¿qué tipo de tratamientos
0: hay cura se debe realizar una persona que ya ha sido detectada con síndrome de Asia?
1: Ya, el, el tratamiento más importante es retirar el causal, retirar el mm. implante.
0: Digamos que eso es lo primero que se lo tiene que hacer. Lo primero
1: que se tiene que hacer, porque incluso hoy se habla el linfoma de células anaplásicas de células gigantes que es causado por una prótesis que hoy en día ya no está en uso, que es esta texturizada y si tú le si la tocas,
2: podemos, si la, podemos la ver. tocas es rugosa. Claro que al, al mostrarla en la pantalla no, no van se va a notar ver mucho. la textura, pero, pero si ves este. una es rugosa es y la otra es lisa, ¿no? Esta, claro, esta la lisa última. tiene un color más amarillento por la luz que tenemos aquí y la otra se ve como más intenso el color que es la que tiene textura.
1: Pero lo más importante es la textura. Entonces uh -huh. piensa que en el roce con la cápsula la texturizada esta. es la que ha provocado la aparición de este linfoma que es un cáncer, obviamente, pero que tampoco es frecuente, es rarísimo. Uh -huh, uh -huh. Nosotros en el, en el hospital hemos encontrado uno, estamos hablando de que en mil puede haber un, más o menos un uno, en mil eh, que son diagnosticados. Uh -huh. Yo todos los casos de recambio de las prótesis mamarias mandamos a patología y hasta el día de hoy ventajosamente no he encontrado en mis manos. Uh -huh. Pero esto también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si tú ves la textura del implante liso, que es una de macrotecnología, de microtecnología, son una maravilla porque estos son, de, como te digo, de última generación, pero que no provocan el roce con la cápsula y nosotros estaríamos curando a ese paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si es biopolímero el causal... Nosotros podemos poner en riesgo la vida de ese paciente porque siempre el biopolímero se impregna a la, a la parte muscular. ¿No
0: se lo puede retirar del todo?
1: No del todo. Correcto. Tú quitarás un 70%. Yo he sacado. Incluso hay biopolímeros más nobles que hemos evacuado con liposucciones. Y hemos hecho un buen trabajo, y se ha sacado casi todo, pero es imposible sacar. El rato que nosotros abramos a querer sacar el paciente con el riesgo de vida porque va a haber un sangrado masivo. Incluso trombosis de este producto puede entrar en vasos. Y Pero ahora, si emigre. te
2: explantas, si te sacas las prótesis y dices, ya no quiero nada, quiero mis, uh, mis senos. senos naturales como eran, chiquititos o lo que fuera, y te hacen una reconstrucción, ¿qué pasa con ese síndrome de asia? ¿Desaparece no o va a quedar algo ahí, ya les, algún tipo de lesión tal vez?
1: No, porque, fíjate, buena pregunta, de 10 pacientes hoy en día que tienen implantes y que van al recambio, 6 ...deciden no volverse a colocar... ...ojo con ese pequeño detalle... ...tú has dado en el clavo... ...la paciente lo está pensando... ...no estoy cuidado en contra del implante... ...es una maravilla... ...cuando se necesitan las chicas jovencitas... Si que, ya no ...que no hay seno... Les, sí. damos, ...les damos una calidad de vida importantísima... Claro. ...pero ese paciente también ya ha dado... ...después de 10, 20 años su vida... Y luego tiene el chance de descansar. Entonces yo creo que es importante saber cuándo se retira un implante mamario.
0: ¿Qué se debe tener en cuenta para cuando te vas a hacer una operación, como en este caso en donde vas a utilizar implantes? Porque bien lo decía usted, Doc, no solamente son implantes en los senos. También eh, vamos a mostrar un implante de pantorrilla. Es decir, si te pones cualquier implante en el uh -huh. cuerpo, puedes tener el síndrome de asia. ¿Qué debes tomar en cuenta para que no vayas a tener una complicación?
1: Bueno, lo, lo más importante es llegar al consultorio de un médico uh -huh. que esté dentro del CENECID, dentro Ay, de la sociedad sí. ecuatoriana, uh -huh. que esté aprobado, que tenga todos los papeles en regla, que tenga un posgrado bueno, que tenga un poco de experiencia. Y la paciente también tiene que tener una obligación de tener una madurez, porque no es una huevo que llega a 18, hace 10 años, 15 años era así, Correcto. mi amiga se puso. No, hoy tenemos que ver a ese paciente. Hoy han madurado los pacientes, hoy llegando... ¿Todos
0: con... son, can son candidatos a
2: ponerse un implante?
1: Sí, salvo sí. que tengas dos de enfermedades sistémicas, justamente problemas eh, autoinmunes... Y mira, que no
2: solamente mujeres, porque la pantorrilla sí. también se la pueden poner hombres. Hombre. Yo tengo
1: eh, pacientes, no, hombre pacientes hombres con Pacientes
2: hombres que se implantan esto y también pueden sufrir el síndrome de Asia. Sí, no es eh, exclusivamente de las glándulas. Y es morales.
1: una linda cirugía el implante panturria. Le da mucha seguridad al, al paciente que lo necesita. Uh -huh. No hay que verle como...
0: Satanizarlo.
1: Exacto, porque el implante, eso te digo, hay que diferenciar. Yo siempre les digo en consulta, hay uh -huh. que... ¿Por qué sí y por qué no? El aumento o el implante, en este caso a los diferentes pacientes, no es por vanidad, se ve por necesidad. Y yo puedo tener un seno demasiado grande, una gigantomastía... Ya esa agua, a los 16 años ya le estoy reduciendo porque uh -huh. le creamos un alivio en su vida, al igual Total. que una au... La presencia de un, de un seno en la, en la mujer es, forma el contorno corporal. Uh -huh. La ausencia de un seno da un montón de problemas en la parte de la autoestima. Es importante dar presencia de mama. A esa persona. En la es decir,
2: mujer. que como para ya ir resumiendo y ir cerrando, doctor, en la entrevista, muchísimas gracias por lo que nos ha podido compartir. A y espero que la audiencia también le esté sirviendo mucho esto, esta información. Si una persona tiene una predisposición genética antecedentes, si tiene fibromialgia si tiene todo este tipo de problemas, mucho estrés, ansiedad eh, pues tiene que primero, si es que no se ha puesto informarse bien y segundo si ya tiene los, los, los um, implantes pues hacer una, un buen diagnóstico con un médico cirujano plástico
1: como debe ser el único autorizado, fíjate que tú todas las sociedades del mundo de hecho, en México se acaba de probar que los únicos que pueden hacer todos los son procedimientos invasivos son los cirujanos plásticos. Ahora hay un, un tema de intrusismo en todas las áreas, sobre todo en cirugía plástica, que todos quieren ser cirujanos plásticos. Uh -huh. Y eso, la formación nos da a nosotros tan larga que es, que son nosotros, llegamos de 33 años a, a trabajar, son 15 años de formación. Uh -huh. Es la más larga y se hace previamente cirugía general. No las otras especialidades no lo hacen. Entonces no es lo mismo que vos vayas seis meses a sacar un título uh -huh. y te creas cirujano plástico, es Total. absurdo. Sí es. Hacemos mucha cirugía reconstructiva con... con... Con bastante seguridad y eso es lo más importante
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Estuvimos conversando con el doctor Pedro Polo Cirujano plástico, estético y reconstructivo Sobre cómo se produce el síndrome de Asia Si ustedes quieren repetirse esta entrevista La encuentran en nuestro canal de YouTube Por favor doctor, antes de despedirnos Números de teléfono o redes sociales Para que eh, puedan realizar algún contacto con usted
1: Mira, están los teléfonos del Hospital Metropolitano, uh -huh. nos pueden encontrar, en mi consultorio, bueno, es el 022-921-654, mi celular 0999 466537 para cualquier duda sobre todo, no, no. Es importante sobre todo al paciente que llegue a aconsejar, educarlos e informarlos para que Tal puedan cual. hacer su
0: cirugía.
2: Y ustedes ya saben que se pueden repetir esta entrevista y sobre todo la pueden compartir. Vamos a continuar con más en Café FM1. Gracias, doctor. Termin